0: Por este tiempo, Señor, llenanos con tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a aprender lo que tú quieres que aprendamos, Señor, y uh, confiamos en ti. Señor, te pido por convicción, consuelo, todo lo que necesitamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos con los dones del Espíritu Santo. Y el tiempo pasado hablamos que el que uh, reparte... Um, el don de dar, el don de, de dar. Entonces, ¿vamos a tomar tres ofrendas hoy? No. <ríe> y aprendemos el tiempo pasado es que necesitamos tener una actitud de dar, no recibir. Y eso incluye el pastor. <ríe> no me gusta cuando iglesias están um, siempre regañando, exigiendo a la gente por el dinero. Y tenemos que confiar en Dios. Y uh, lo que me gusta es, muchas veces, personas pastores están diciendo, oh, tienes que tener fe, da mucho dinero. Estoy pensando, el pastor necesita tener fe. <risa> y claro, no estoy diciendo que no necesitamos dar, necesitamos diezmar. Pero um, es que el pastor tiene que hacerlo en una manera que enseña hasta que las ovejas pueden crecer y que no estás como haciéndolo Regañar lo feo. Eso no está bien. Y quiero decir, el don de dar no es solamente dinero, también es el tiempo, también es servicio, recursos, muchas cosas. Y hablamos del tiempo pasado, no es solamente uh, la cantidad, es el porcentaje, el porcentaje. Entonces tú puedes tener un rico que él va a poner mil dólares o diez mil pesos y no es nada para esa persona. Es el sacrificio, no es la cantidad, es el porcentaje. Vamos a Romanos 12, 4. Romanos 12, 4. Y necesitamos tener una actitud de dar no recibir. Y claro, a veces necesitamos, a veces tenemos necesidades. Eso es normal. Pero que mi actitud es dar no recibir, que quiero bendecir. Esa es la razón Jesús vino. Romanos 12, 4. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros, de manera, <coughs> uh, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía únese conforme a la medida de la fe y se de servicio en servir. El que enseñan, enseña, vamos a hablar de eso semana próxima, si Dios quiere, en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación, el que reparte o el don de dar con libertad. El que precede con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Um, entonces, el don de dar, también necesitamos, a mí todos necesitamos orar por este don. Que tenga un corazón que es correcto. Si estás sirviendo en un ministerio, que tenga un corazón que quiero dar. No solamente estoy buscando lo que puedo recibir. Ellos oh, me van a amarme, me quiere o eso. Eso no está bien. Y oro por eso. Um, ¿Cómo necesitamos dar? En secreto, en secreto. ¿Cómo puedes? Obviamente, a veces no puedes. Pero, en secreto, ¿cómo puedes? No como los fariseos, fariseos como trompeta. Oh, tu, 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 tu. ya vi! ¡Yo di mis cien pesos! ¿O no? <risa> Dios no quiere eso. También, que no estamos buscando uh, la gloria del hombre. Que no estamos buscando la gloria del hombre. Si estás buscando la gloria del hombre, vas a tener su recompensa. ¿A dónde? Bueno, aquí, no en el cielo. ¿Dónde quiere su recompensa? En el cielo. Y un, un versículo muy fuerte que me gusta es bueno de meditar. ¿Qué es meditar para un cristiano? No es yoga, no es aún... Oh, es pensar y aplicar, pensar y aplicar. Eso, a veces Dios nos habla. Él dice, oh, piensa en eso. piensa y aplicarlo. Vamos a Gálatas 1.10. Dice, pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradará a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eso a mí siempre era bien fuerte en mi corazón. Estoy, si tú estás buscando el favor, la gloria del hombre primeramente, no puedes ser un siervo de Cristo. ¿Qué es la razón? Estás buscando la gloria del hombre y vas a obedecer al hombre y no a Dios primeramente. Si Dios te dice para decir algo difícil en un servicio, si Dios te dice, enseña en, en el divorcio, que el divorcio no es bueno. Y si tienes miedo de la gente y no quieres enseñar algo, no vas a decir lo que necesitas decir. Y, uh, y claro, cuando estamos hablando de temas uh, difíciles, tenemos que decirlo en amor, pero tenemos que decir lo que Dios nos dice o si está hablando de homosexualidad, lo que sea. Si tienes mucho miedo del hombre, no vas a explicar lo que es. Vas a tener miedo del hombre y no puedes ser un siervo de Cristo. Y, y hay muchos temas en la Biblia que personas no van a gustar. Y tenemos que agradar a Dios, no al hombre primeramente. Y otra vez, no debemos dar y pensar lo que yo puedo recibir... Uh, eso no está bien. Y el ejemplo que di el, el tiempo pasado es que, por ejemplo, si es el cumpleaños de Miguel y <ríe> voy a comprarle algo y voy a decir después, ¿y, y, y yo qué vas a darme a mí? <ríe> eso no está bien. Eso no es del corazón. Miramos el ejemplo cuando Dios dijo a Moisés para edificar el tabernáculo. ¿Recuerdas eso? Él pidió a toda la, la gente para traer su oro, su plata, todo eso para edificar el templo, todos los materiales. Y Él dijo con un corazón que era disponible, que ellos querían. Vamos a Éxodo 25, 1. Éxodo 25, 1. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo... Dí a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda todo, uh, de toro varón que la diere de su qué, de su voluntad, de su voluntad, de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Entonces, Dios no quiere que es mucha presión. Dios quiere que venga del corazón. Esa es la razón aquí. No siempre estoy diciendo también, Ay, ¿Por qué no tenemos nadie para limpiar? Y sí, tenemos personas. No estoy diciendo que no. ¿Por qué no tenemos personas para hacer eso y eso y eso? Regañando a la gente constantemente. No hacemos eso porque queremos que viene del corazón. Y claro, tú puedes regañar a alguien hasta que ellos hacen, pero todo el tiempo ellos están, está cansado, quiero ir a McDonald's, está cansado. Ay, ay, ay. Eso no viene del corazón, entonces eso no es realmente un corazón de dar. Entonces Dios quiere que viene del corazón. Eso es otra razón, no siempre estoy exigiendo a la gente para dar dinero tampoco. Y claro, necesitamos diezmar, no estoy diciendo que no y vamos a tomar una ofrenda, no es cierto. <risa> Pero la razón es que otra vez personas maduran, ellos aprenden, ellos crecen en Cristo y quieren dar más y más y más, ellos van a tener más y más fe. Eso es muy importante. Y dije el tiempo pas pasado, para mí, para mí, yo prefiero buscar trabajo que estoy regañando la gente constantemente. Entonces, eso, a mí, cualquier pastor tiene que tener esta actitud. que hizo Pablo? Él hizo lo mismo, ¿no? Cuando no había dinero, él trabajó. Cuando había dinero, él estaba enseñando, haciendo más cosas en el ministerio. Pero también, eh, el pastor tiene que orar lo que Dios quiere. Algunos pastores están buscando solamente el dinero y eso no está bien. Um, ¿Y qué son los resultados si das, estás dando mucha presión a la gente para dar dinero lo que sea? Estás robando ellos del gozo de dar, ¿no? Algunas iglesias, eso es increíble a mí, ellos en el principio del cada año, ellos van a su casa. ¿Cuánto dinero vas a dar este año? Ellos hacen eso mucho en el otro lado. ¿Puedes imaginar eso? Tienes visitantes y tienes que decir, uh, <ríe> y no quieres parecer coro y... ¡Ay, qué triste! Y uh, entonces, uh, no es bueno para presionar, porque vas a robarlos del gozo de dar, también vas a robarlos, um, ¿qué más? De crecimiento espiritual, ¿qué es la razón? Me eh, di el tiempo pasado el ejemplo que yo, cuando empecé yo de dar, el dinero, yo, yo recuerdo la primera vez que Dios estaba hablando en mi corazón y yo, ah, uh, okay. <risa> y yo recuerdo finalmente lo puse, pero después me sentí tan bueno porque obedecí a Dios y y después yo tenía más y más fe, yo quería dar más porque no estamos bajo de ley, pero bajo de qué, de amor. Entonces eso es lo que Dios quiere. Él quiere un corazón que es gozoso. Él no y otra vez, del ejemplo de Miguel, si es tu cumpleaños y yo, ok, Miguel, ya aquí está tu regalo. No quería pagarlo, pero bueno, aquí está. <risa> no vas a querer. Vamos a segundo, segundo de Corintios 9.5. Y eso es una forma que es muy importante para ayudarnos a madurar en Cristo. Um, porque el dinero muestra mucho lo que está en el corazón. Cuánta fe tienes, es un ejemplo de sacrificio, de sus propias cosas. No puedes ir a McDonald's tanto si, va, <ríe> si vas a dar. Entonces, es un ejemplo. Según de Corintios 9:5, que dice, Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparecen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como la generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza. <ríe> Eso me hace rir. <ríe> ya viene la bolsa. <ríe> Ni por necesidad, porque Dios ama un al da, dador que alegre es lo que Dios quiere hablamos de diezmar significa diez por ciento y si necesitamos hacerlo pero <coughs> otra vez es que mejor no si tienes una mala actitud mejor no hasta que tienes más fe pero es algo que si sí necesitamos ofrendas es cuando vas a dar más que diez por ciento otros ministerios lo que sea y uh, quiero decir que uh, diezmar debe venir a la iglesia donde vas, o donde ellos están alimentándote, y si ellos no están alimentándote, eh, cambiamos de iglesia mejor. Dios quiere los primeros frutos también. Muchas veces estamos, ok, ya compré mi Big Mac, ya compré todo, y ok, señor, aquí está. <ríe> no debemos hacer eso. Y quiero decir otra vez, no estoy enseñando eso cada semana. Ustedes saben, no me gusta. Y, uh, solamente porque estamos aprendiendo de los dones del Espíritu Santo. Um, también en, es eh, algo más uh, bonito al Señor si es algo que es un sacrificio. Recuerdas en el templo cuando la viuda estaba dando muy poquito, como dos centavos o algo. Y Dios dijo, ella está dando más que todos porque era el sacrificio, el sacrificio. Um, y, y finalmente, otra vez que tenemos una actitud de dar, no recibir. Por ejemplo, en el internet no estamos cobrando por uh, los uh, los estudios. Y no estamos comprando por la, uh, la escuela. Y eso porque tenemos una actitud de dar, no recibir y confiamos en el Señor que Él va a proveer. ¿Y qué hizo los discípulos? Decimos el tiempo pasado que ellos no estaban cobrando con cualquier cosa. Y los ejemplos que di el tiempo pasado es que, por ejemplo, si Jesús estaba haciendo cosas, ok, doscientos pesos para sacar un demonio, cincuenta <risa> pesos para la gripa, y mil pesos para levantar de los muertos a alguien. No, no, no. <risa> Entonces tenemos que tener una actitud de dar, no recibir. Y es mejor que uh, que Dios toque los corazones. Y el motivo debe ser amor. También que tenemos una actitud de que estoy dándolo a Dios. Estoy dándolo a Dios. Y eso es muy importante porque a veces sentimos, ay, no quiero... Ya servir en la iglesia porque ellos no están dándome gracias cada rato y ellos no tienen muy buena actitud conmigo. Posible estás enseñando niños un día sus papás ser enojados o lo que sea. Estás haciéndolo para quién? Para Dios primeramente. Y eso puedes tener un corazón con gozo. Pero no solamente es dinero, es servicio en muchas formas. Um, y qué más de, es importante de dar es que es negar la carne hablamos de eso también es en una muestra que eres fiel si es fiel en lo poco Dios va a darte qué mucho más um, mucho más responsabilidad en su tiempo Um, final, finalmente hablamos que donde Dios guía, Él va a proveer. Eso es muy importante. Eso no significa que a veces vas a tener difíciles tiempos. Pero algunos ministerios, a mí, yo creo que no son de Dios. Ellos están siempre, hoy no tenemos nada, nada, no, nada. No, no. como, como, bueno, si Dios está en la obra, Él va a proveer. Tenemos que confiar en Él. Y si Dios no provee posible, es algo que no es Dios. Y para mucha gente, ¿qué pasó con el joven rico? Él vino con Jesucristo y él dijo, oh, ¿qué necesito hacer para tener la vida eterna? Y Cristo dijo, guarda los mandamientos, ¿no? Y él dijo como engañado, oh, yo, yo hago todo. Y Cristo dijo, ¿qué? Oh, vende todo lo que tienes. ¿Qué es la razón? Eso era su qué? Su Dios, su Dios. Entonces, Dios, uh, dinero muestra mucho lo que está en el corazón. Finalmente, hacemos para que tenemos que premios en el cielo. Eso no está mal para pensar. Um, es la verdad. Si vas a dar un ministerio, estás compartiendo con este ministerio, vas a tener premios en el cielo. Si es algo malo, porque Jesús dijo. Entonces, tenemos que pensar en eso. Um, Finalmente, uh, el ejemplo de Jesucristo, él vino para qué? Para dar su vida, ¿no? Para servir. Ese es el mejor ejemplo de dar no recibir. Bueno, seguimos con el don de hacer misericordia. Hacer misericordia. Algunas personas tienen el don de criticar. <risa> No estamos hablando de eso. Estamos hablando de hacer misericordia. Y quiero decir que cada persona necesita tener un parte de este don, misericordia. Algunos tienen más, obviamente. Vamos a Romanos 12, 8. Romanos 12, 8. Dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Es tan chistoso como la palabra de Dios a mí es tan exacto, perfecto, con alegría. Y vamos a hablar de eso. ¿Por qué es con alegría? Porque algunas personas van a decir, Ok, podemos a misericordia, pero quiero golpearte. <risa> Dios quiere que está con alegría, que tenemos un corazón de misericordia que es real. ¿Qué es la definición de misericordia? Es algo que, ¿qué? Es cuando no recibimos lo que merecemos. Es cuando no recibimos lo que merecemos. Por ejemplo, cada día merecemos un castigo del Señor, ¿no? <ríe> y Dios no nos da cada día. Es cuando Dios no da lo que merecemos. Eso es misericordia. Y para entender mejor, ¿qué es justicia? Justicia es, vas a recibir exactamente lo que mereces. Exactamente lo que mereces. Eso es justicia. Por ejemplo, personas que rechazan el Señor, su amor, su sacrificio, ellos van a ir al infierno. Ellos van a tener que, Justicia, no misericordia, porque ellos rechazaron a Cristo. Finalmente, gracia. ¿Qué es gracia? Recibir lo que no merecemos, lo que no merecemos exactamente. Entonces, eso son, es la diferencia. Por ejemplo, en la salvación, esos es que recibimos lo que no merecemos. Eso es la diferencia. Entonces es importante que miramos que misericordia y gracia no es la misma cosa, no es la misma cosa. Vamos a Hebreos 4:16. Hebreos 4:16 dice: Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la que, de la gracia. Yo recuerdo que primera vez que leí eso, yo tenía mucho gusto en mi corazón porque a veces sentimos: Ay, no puedo entrar en la presencia de Dios. O posible tú tenías un papá que era muy enojón o, o que no quería hablar contigo o algo así. Y a veces no sentiste, ay, no puedo hablar con mi papá cuando quiero o él tiene mala actitud o lo que sea. Pero ¿qué dice aquí? Es un trono de qué? De gracia. Podemos entrar cuando queremos. Eso es algo que es hermoso. Pero qué dice para alcanzar qué misericordia? Misericordia es qué otra vez? Cuando no recibimos lo que merecemos. Entonces a veces tenemos miedo que, de entrar en su presencia. No necesitas en lo uh, <risa> va a pegarte en la cara. <risa> no misericordia, posible pues sí merecemos y hallar gracia para el oportuno socorro. Y claro, si tienes un corazón que es rebelde, posible Dios va a corregirte. Pero si vienes con Dios, Señor, perdóname, ayúdame, guíame en su voluntad. No, Él va a decir, claro, te perdono. Entonces, eso es misericordia y gracia. No es lo mismo. Ok, entonces, misericordia, ¿cuál actitud necesito tener otra vez? De qué? Alegría, de alegría, que no estoy enojado que necesito mostrar misericordia a alguien. Dice, el que hace misericordia con alegría y no con cara triste o lo que sea, que viene del corazón que alguien hizo algo. Eso es muy importante que entendemos, es que con nosotros conocemos algo nosotros queremos mucho misericordia, ¿no? Pero con otras personas, uh, no puedo creerlo! Ay, ay, ay. ¡No limpiaste el baño era tu turno! Y si tú olvidaste, ¡Uy, perdóname, ten misericordia de mí! Entonces, necesitamos tener una actitud de misericordia con personas. Y claro, si personas están haciendo cosas constantemente, puedes hablar con ellos. Pero no cada rato. ¿Qué? Puedes imaginar si Dios es así. Si Él no tenía misericordia. ¡Ay, todo el día! ¡Pau! ¡Paz, paz! ¡Paz, todo el día! <ríe> ¡Mal pensamiento! ¡Uh, <¡Uf>, Ken! <ríe> Entonces, no debemos hacer lo mismo nosotros con todos. Que tenemos misericordia. Misericordia es qué? ...cuando no recibimos lo que merecemos. Entonces, posible, tú tienes un mal día... ...o hiciste algo que no debía. Y ellos merecen algo. Ellos merecen algo, un regañar posible. Bueno, esta vez no voy a hacerlo por misericordia. Pero a veces sí necesitamos como Dios guía... ...pero sí que tengo un corazón de misericordia. Eso es muy importante. Es un mandamiento de Dios. Eso es importante. Es un mandamiento de Dios... A veces personas piensan que son los diez uh, sugerencias, ¿no? <risa> bueno, misericordia también no es una sugerencia, es un mandamiento. Vamos a Miqueas 6, 8, que dice, Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, justicia y amar, ¿qué? Misericordia. Y humillarte ante tu Dios. Y mira lo que dice. Dice que es lo que Él pide. Lo que Él requiere. Entonces, misericordia es algo que Dios quiere. Pero mira, también dice justicia. Algunas personas... Uh, que es un muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo es como papás con hijos. En algunas familias, ellos... Es puro misericordia. <laughs> Ellos nunca regañan a sus hijos, nunca dicen nada de nada, y los hijos cambian como, ¿qué? Como loquísimos, ellos pueden querer cuando, tener lo que ellos quieren cuando ellos quieren, ¿me explico? Eso está mal, eso no es justo. Pero otro aspecto es cuando personas son, ay, demasiado, demasiado, demasiado estrictos, cualquier cosa, boom, enojón o lo que sea. Eso está mal también. Tenemos que hacerlo justo, pero también mostrar misericordia a veces. Como Dios guía. Um, ¿Y qué pasa en casas que, que sus papás son demasiado estrictos también? Es rebelar y ellos salen enojados. ¿no? Eso pasa mucho también. Entonces, es un requisito uh, misericordia, pero también justicia. Pero también, ¿qué dice aquí? Que es muy importante... Humillarte ante tu Dios. Para tener misericordia, necesitamos también ser ¿qué? humildes. Humildes. ¿Qué es la razón? Personas que no tienen misericordia, ellos son siempre, ay, no puedo creer que hiciste eso. <risa> Yo no, nunca, nunca. Ay, soy santo y nunca voy a hacer eso. Pero tú, ay. Eso no tienes nada de misericordia. Nada de humildad y tenemos que tener humildad y eso y, y el más tiempo que caminas con el Señor espero que estás aprendiendo que mi cuerpo, mi carne es capaz de cualquier maldad ¿no es cierto? si no estoy caminando en el Espíritu mi, mi carne está capaz de cualquier maldad vamos a Lucas 6, 36 esa es la razón, necesitamos caminar en el Espíritu Lucas 6, 36 Dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es que misericordioso. Entonces Dios es un requisito, es un mandamiento. Y pregunte su corazón, ¿tengo este corazón o no? O inmediatamente soy, ur, ur", cualquier cosa, constantemente. O a veces voy, ah, voy a dejarlo, voy a dejarlo. Uno de mis favoritos ejemplos era Jesucristo cuando él estaba um, en Jerusalén. ¿Recuerdas que los fariseos, ellos entraron a una casa? Ellos encontraron una mujer en el acto del adulterio. El ellos sacaron a ella, ¿recuerdas eso? Y llevaron a ella en frente de Jesucristo. Y vamos a mirar esta historia porque es muy buen ejemplo de misericordia y no misericordia. Vamos a Juan 8.1. Juan 8:1. Y quiero decirte de que Dios no le gusta pecado. No estoy diciendo eso. Él no le gusta pecado. Él lo no está diciendo que el pecado está bien. Pero a veces tenemos que dejar cosas hasta que Dios va a ayudarles a madurar en otros aspectos o más después. Juan 8:1 dice: Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentaro él en la en le, y perdón y él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le traer, trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. Tú pues, qué dices? Entonces, según la ley, ellos necesitaban qué? Apedrearla, matarla. Pero, con misericordia, él va a decir que no. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escri escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron, eh, no, insistieron en preguntarte, Preguntarle en enderezo, y les dijo, el que de vosotros estéis sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Eso es qué? Eso es humildad. Personas que son así como, tú hiciste eso, constantemente, con una actitud que es crítica, ellos piensan que su don del Espíritu Santo es criticar, eso es mi don, <risa> eso no es un don entonces, claro, a veces Dios va a hablar a su corazón para hablar con alguien no estoy diciendo que nunca claro, a veces que sí, constantemente no pero Él dice, tienes que mirar a nosotros mismos, yo tengo pecados ¿cómo es posible yo pueda tener una actitud tan, tan orgulloso que soy tan santo y tú no? no, yo tengo pecados también entonces Jesús dijo, oh, el que no tiene pecado empieza que dice, y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde lo, uh, los más viejos hasta los primeros. Eso me gusta, porque Dios está aquí mostrando que si tienes más años en Cristo, tienes más responsabilidad, ¿no? Eso no me gusta porque ya tengo 20 <risa> Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose, Jesús, no viendo a nadie, sino la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, No te condeno, vete y no peques más. Entonces Dios mostró misericordia. Ella mereció que apedrear y morir. que es misericordia? Recibir lo que no merecemos. Ella mereció morir, pero él no dio, él dio misericordia. Pero quiero decirte que si ella nunca arrepentió, ella nunca buscó a Jesucristo, ella va al infierno. Es como es, espero que ella arrepentió. Otra historia que me gusta mucho, que muestra misericordia, es la historia de Moisés. Y Dios, cuando Moisés fue uh, al monte de Sinaí, y los judíos pecaron muy feo. Entonces, uh, ¿qué pasó? Él fue para los uh, mandamientos de Dios, ¿se acuerdas? Él bajó con las tablas... Y él miró que ellos hicieron un versero, ¿no? Ellos pecaron muy feo. Vamos a Éxodo 32, 17. Éxodo 32, versículo 17. Cuando oyó Jos Josué, el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, la ruido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, No es voz de Alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar, oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, y vio el versero y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte. Y tomó el versero que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo. Que esparció sobre las aguas y lo de beber a los hijos de Israel. Me encanta eso. <risa> Moisés no, no era un hombre miedoso, ¿no? Me gusta. A veces necesitamos tener una espalda. Necesitamos. En muchas iglesias el pastor es como tan miedoso y no quiero hacer nada. No, no van a quererme, no van a amarme. No voy a tener tanta gente. <risa> <risa> Tenemos que hacerlo como Dios quiere. Y dijo Moisés a Arón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Arón, no se enoje mi señor. Él es al revés. Él tiene... ¡No, roja no, conmigo! <risa> Tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron, ¡Haznos, di dioses, que vayan delante de nosotros! Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y les respondí, ¿Qué ti ¿Quién tiene oro? ¡Apártelo! Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becero. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuánta gente hace eso? Ellos mienten porque tienen miedo. Eso no es excusa para mentir. Y él mentió por el miedo. Vamos a Éxodo 34.1 para ver el misericordia de Dios. ¿Qué dice? Y Jehová dijo a Moisés, Alízate dos tablas de piedra como las primeras y escríbele sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube, uh, sube de mañana al monte de Sinaí. Preséntate ante mí sobre la cubre, cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes para, uh, pascan delante del monte. Y Moisés alisó Dos tablas de piedra como la, las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y mira lo que dice. Eso es como es la personalidad de Dios. Es muy importante. ¿Cómo es mi personalidad con personas? Estoy así. Si quieres servir a Dios, estamos, tenemos que imitar a quién? Jesucristo, ¿no? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en qué? Misericordia y verdad. Entonces, si quiero ser como Jesús, necesito actuar con el poder del Espíritu Santo como Él. Vamos a Daniel 9.9. Entonces, esos son los atributos de Dios. Y hay balance. No debemos ser demasiado misericordiosos, ni demasiado fuertes tampoco. Hazlo como Dios dice. Es lo mismo. Si tienes que dar un castigo a sus hijos o tienes que dar castigo en un ministerio, lo que sea, tenemos que orar que estamos haciéndolo bien, que no es demasiado fuerte, que no es demasiado débil. Daniel 9.9, ¿qué dice? De Jehová nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar aunque contra él nos hemos revelado. Vamos al deuterónimo, aunque no puedo decirlo, deuterónimo... <risa> 4,31. 4,31. Y pre pregunte su corazón, ¿cómo soy? ¿Soy demasiado misericordioso? ¿Soy demasiado? ¿O soy demasiado fuerte? ¿Estoy como Jesús? ¿O estoy como quién? Como 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 Pilato. <ríe> ¿Cómo soy? Tenemos que tener hacerlo como Dios. Dice, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Vamos a Salmo 116, 116 versículo 5. Y quiero decir, los dos son malos, eh, eh, los dos. Si eres demasiado estricto, es malo. Porque personas van a sentir que ellos están en la cárcel, los niños también. Ay, me puedo respirar, no puedo hacer nada, si él va a enojar. Pero si es demasiado misericordioso, débil, ¿qué? Ellos van a hacer lo que quieren. Bye, mamá, voy a regresar a las 3 de la mañana y voy a salir con mis amigas y voy a tomar. Eso es otro extremo que está mal. Y eso, los niños van a salir mal. Es lo mismo en la iglesia. Si los pastores son demasiado fuertes o demasiado débiles, van a salir mal las ovejas porque es mal ejemplo. Um, Salmo 116, 5. Dice, Clemente es Jehová y justo. Mira, en el mismo tiempo justo. si sí, misericordioso es nuestro Dios. Vamos a Nehemías 9:31. Entonces, si eres demasiado fuerte, tienes que pensar, Ay, a veces tengo que dejar cosas pasar. A veces tengo que dejar cosas pasar. Eso es misericordioso. Si eres demasiado, demasiado, tienes que poner una espalda <risa> y tienes que decir, lo siento, hijo, no puedes tener música del mundo en la casa. Te amo. Pero no puedes tener. Te amo. o oh, hijo, estás mirando novelas malas. No puedes. No puedes. Y eso es amor también. Eso es justo. Y, y quiero decir que dejando maldad, eso no, no es bueno. Eso no es bueno. Ok, y 9.31. ¿Qué dice? Más por tus muchas misericordia, misericordias... No los comis, co consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ok, entonces, pero, ¿cómo, es, cómo son las caracter características que Dios, la misericordia de Dios? ¿Qué es uno? Es muy abundante, muy abundante. Piénsalo, otra vez, si Dios está... Pegándote cada vez, cada día que haces algo que no debes, oh, tenía mala actitud, ¡boom! <ríe> Él va a estar hastiéndolo eso cada rato, ¿no? Entonces, es abundante. Vamos a Salmos 103, versículo 8, que dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande pa en misericordia. Entonces, esas son las características. De Dios, de la misericordia de Dios. Y brincamos al versículo 11, que dice en el mismo Salmo, 103, versículo 11, dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Entonces, estamos mirando cómo alto es la altura del cielo, es su misericordia. Y otra vez, estamos muy contentos que Él es así con nosotros, ¿no? <risa> Pero contigo, olvídalo. <risa> Tenemos que orar, ¿cómo puedo hacer eso como Dios quiere? Quiero ser como Cristo. Brincamos mismo Salmo 17. Mismo Salmo 17 dice, Más la misericordia de Jehová es desde la... ¿quién? la ¿cuándo? Eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. Vamos a primero de Crónicas 16, 34. Primero de Crónicas 16, 34. Y quiero decirte que tenemos que pensar, ¿Misericordia es un qué? Un mandamiento. No es algo que es opcional, no es que... Bueno, Miguel, si quieres, <risa> no es bueno, bueno si sientes, no es algo que es un mandamiento. Primero de Crónicas 16, 34. Dice, aclamar a Jehová porque Él es bueno, por su misericordia es eterna. Vamos a Efesios 2:4 Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, por su gran amor, con que nos amó. Entonces ahí tenemos que tener balance, que no somos demasiado misericordiosos, pero Dios está lleno de misericordia y de, ni demasiado fuertes. Y eso es increíble común, increíble común. Y lo que pasa en muchas casas y e iglesias también, algo malo, y a veces personas no tienen una espalda. Ellos dejan cosas pasar por mucho tiempo en casas también, hasta que es horrible, demasiado horrible, y finalmente, uh, ellos enojan mucho y finalmente van a hacer algo, pero es demasiado. Eso no está bien tampoco. Tenemos que hacer las cosas en el tiempo que Dios dice, en la medida que Dios dice. No esperamos hasta que enojamos muchísimo con los niños y voy, finalmente voy a hacer algo. No, ni demasiado débiles, demasiado misericordiosos y estamos dejando cualquier cosa. Eso no está bien tampoco.